0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a su podcast Malditas Preguntas Humanas y bienvenidos a lo que podríamos considerar la segunda temporada de este, su podcast. Eh, en esta segunda temporada vamos a hablar sobre sectas, grupos coactivos coercitivos, la filosofía que hay detrás de ellos, su historia, eh, pero también vamos a hablar sobre conceptos que van de la mano y esta vez toca hablar sobre la influencia pero también toca hablar sobre Colonia Dignidad. Colonia Dignidad es eh, un asentamiento de colonos alemanes fundado en Chile eh, en 1961 por el camillero y exmiembro miembro de las juventudes hitlerianas Paul Schaefer. Está ubicado en la comuna de Parral, provincia de Linares, y se hizo célebre eh, como un centro de detención y tortura en los tiempos de la dictadura militar de Pinochet. A la fecha este asentamiento se le conoce como eh, Villa Baviera y hoy es un, un resort, con el paso del tiempo se convirtió en un hotel. Y si bien eh, hoy en día eh, la historia ha cambiado, como nota al pie de este episodio, eh, existen ahora otras generaciones en Villa Baviera que no tienen por qué... Los pecados de las personas anteriores De sus antepasados Ahora están tratando de renacer Están tratando de hacer de este lugar Un lugar diferente Un espacio con mayor libertad Al, al espacio en donde fueron criados Si bien no se debe olvidar la historia Tampoco se debe de culpar Y señalar A aquellos Que no son responsables Y que no tienen no tienen la culpa de estos sucesos Sin más, los dejo con este episodio y esta segunda temporada de este podcast Todo prohibido, no querría que de alguna parte sacáramos alguna información de la vida como era normal
1: Y de abuso, tanto abuso, hasta 30 años y más Nunca se sabía de qué se traba, trataba. Nunca sabíamos eh, que para tener hijos había relaciones entre hombre-mujer. y Yo pensaba que los lo hijos los traen
0: los
2: ángeles del cielo.
0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a su podcast Malditas Preguntas Humanas. Y mi querido Santi, cuéntame uno, ¿de, de qué vamos a hablar hoy? ¿Y a quién tenemos como invitado de honor y primer invitado de este, su podcast que los hace reír, llorar, berrear,
2: etcétera? Cuéntame Santi, ¿cómo estás? Alex, querido, muy bien. Este es un, un empezamos ahora una serie, que vamos a hablar un poco de, de, de sectas, de, de estos cultos que vos también hablaste en, en evangélico, coactivo, coercitivos. Vamos a desmembrar un poco cómo funciona esto. Y cómo muchas de estas prácticas están en nuestra vida y en grupos a los que hemos pertenecido también Y el invitado, muy oportuno para hablar de, de, de la secta que vamos a hablar hoy Nuestro querido Ariel López, del podcast Y si nos unimos, entre otros podcasts porque sé que tiene más ¿Cómo andas Ariel?
1: Hola, hola, ¿cómo andan? <risa> Un honor, realmente un honor. Primer invitado, me adelanté a todos. Tomé, tomé la, la, la delantera en la, en la carrera por quien llegaba primero a hacer estas malditas preguntas humanas. Así que feliz, de verdad un honor. Eh, los vengo escuchando hace rato, así que muy, muy, muy bien. Y, y claro, no sé, si, no sé si es porque soy chileno o porque soy parte de una secta. Ahí tendrías que aclarar por qué soy el indicado para Ambas. hablar del tema. Pero, uh, pero espero que sea porque soy chileno uh, uh, todos pues, fuimos parte de una secta querido
2: todos,
0: todos, y no, no hay vergüenza en ella este, no, um, y, y, y claro, es, es, se adelantó a todos este, y se adelantó pre precisamente porque la secta de la que vamos a hablar hoy es, eh, tiene sus orígenes en su, en su país natal en, entonces um, me gustaría... Eh, queridos amigos, arrancar con algo antes de entrar, porque parte de hacerle estas malditas preguntas humanas tiene que ver con desmembrar ideas, eh, conceptos que tenemos, pero me gustaría empezar a hablar, eh, queridos, sobre la influencia, porque la influencia es algo que, que está presente en, estos, en, en estas sectas, en estos cultos, en estos, eh, en estos aparatos, modelos piramidales, eh, como le quieran llamar pero en estos aparatos que lo que hacen es eh, manipular eh, a las personas, eh, obviamente las personas entran bajo un esquema de coacción, coerción, etcétera, pero la influencia, el concepto de la influencia, la idea de la influencia es una idea central. Así que, no sé, Ariel, ¿tú qué piensas acerca? ¿Qué es la influencia? Qué, qué, eh, cómo, de, ¿Por dónde podríamos abordar esta maldita pregunta de qué es la influencia?
1: Eh, para mí, esta, esta es mi, mi apreciación personal, somos influencia, o sea, somos fruto de lo que nos han enseñado a ser. Nadie nace siendo, <ríe> ya nos pusimos filósofos desde el principio, pero... Eh, <risa> pero no, no nacemos siendo, o sea, lo que mis hijos son es parte de lo que le hemos enseñado a hacer desde que empezaron a tener cierta conciencia. O sea, uno nace eh, con suerte teniendo los instintos de, 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 amam de amamantar, de, de poder comer, eh, dormir, hacer necesidades del baño y, y ya. Y después todo el resto de las cosas, cómo caminar, cómo hablar el idioma, eh, qué consideramos bueno, qué consideramos malo, nuestro sistema valórico, eh, todo lo demás lo vamos adquiriendo desde lo que nos rodea, ya sea una sociedad amplia o, o en familias que son más cerradas directamente con los padres. Entonces, al final, la influencia eh, es lo que nos moldea. De alguna manera, somos un, una mezcla de todas las influencias que han llegado a nosotros desde que nacimos hasta hoy día y que va a cambiar de aquí a mañana. De hecho, con esta conversación lo más probable es que ya algo cambie para lo que soy mañana.
0: Eh, posiblemente. Esperemos que algo cambie. Mi querido Santi, ¿qué es la influencia o qué piensas acerca de la influencia?
2: Bueno, yo eh, también pensando en eso que decía eh, Ariel, ¿no? Esto de, de, de que todos somos influenciados y recibimos una educación desde que nacemos y durante toda nuestra vida. Y tomé bastante, para, para este episodio, agarré bastantes cosas del de querido Michel Foucault, que, que me encanta porque. Tenía esa visión de, de la sociedad un poco eh, Cómo nos dominan los demás, cómo el poder está por debajo De la información y de la disciplina que nos van imponiendo ¿no? Hay algo que se llama el conductismo Que, que tiene que ver con eso ¿no? una, eh, una, ¿cómo se dice? una causa que provoca una reacción Que viene en realidad de la ciencia ¿no? Donde se, por él se golpeaba a un ratón en una jaula o se le Hacía un sonido para que reaccione de cierta manera Bueno, ese conductismo que, es, que lleva a la conducta justamente Se usó en las escuelas Se usó en la crianza, se usó en los hospitales Y viene en realidad de las cárceles no Lo que habla Foucault La vigilancia y el control de los cuerpos Y, y creo que la influencia tiene que ver con eso no, no es algo, ¿cómo decirlo? Inocente que sucede Sino que es algo programado Es, es un dispositivo, diría Foucault, programado Para dominar los cuerpos, para hacerlos dóciles para hacerlos manipulables y está en toda la sociedad en todas las áreas de nuestra vida, lo, lo bueno es cuando ya somos un poco más grandes, empezar a deconstruirlos, empezar a desmembrarlos y ver dónde están esos poderes que no se ven, ¿no? para mí eso es la influencia claro, y, y es que aquí hay, hay algo bien
0: interesante que ahorita que hablaba sobre esta causa-consecuencia y de cómo las, de, de alguna manera estos modelos de vigilancia eh, se, se sobreponen a nosotros o sea, la eh, me encanta, como lo dijo Ariela al principio, o sea, al final del día, nosotros somos la suma de, o sea, somos la suma de nuestras experiencias, somos la suma de, de los estímulos que vamos adquiriendo a través del tiempo. Y obviamente, cuando crecemos, cuando ya llegamos a una edad adulta, comenzamos entonces a cuestionarlos. Y de hecho, a mí me sorprende que hay, hay a, a veces eh, conductas o hay, hay veces que eh, traemos este bagaje de, de conductual eh, en, el, en el sentido de que, de pronto no sabemos de dónde provienen ciertas acciones, no sabemos de dónde provienen ciertos, eh, eh, ciertas formas de ser, ciertas formas de expresarnos, pues evidentemente vienen de todo lo que hemos aprendido. Incluso los mismos traumas es parte de eso, es parte de, de, de lo que hemos, hemos vivido. Y me encanta una, una definición que saqué precisamente de, de, de un libro de psicoanálisis eh, en, para eh, las prisiones este, y es dice que uh -huh. la influencia es la cualidad que otorga capacidad para ejercer un determinado control sobre el poder ya sea por alguien o algo, es decir es una, una eh, hablando en personas, es una, sería alguien que tiene influencia, es una persona con poder o autoridad eh, cuya intervención o que con su intervención puede obtener alguna alguna ventaja, algún favor o algún beneficio. Y bien lo decía Ariel, o sea, las personas al final del día somos influencia pero también somos influenciados, somos seres influenciables. Lo que hace creo que más difícil el, el hecho de que a lo mejor podamos ser verdaderamente libres, pero también hace muy difícil el no... ¿Cómo lo explico? El no, no, no desarrollarnos a través de los distintos estímulos, ¿no? Es, sí.
1: es... Dale. es, es bidireccional. De hecho, me, te, te escuchaba hablar y, y se me viene a la mente algo que estaba estudiando, aparte, para otro podcast, <ríe> me lo pidió Isaac, pero viene justo el caso, que es el, el tema de la costumbre. Al final, la influencia no tiene solo que ver con un tema de querer tener poder sobre el otro, sino que es parte de nuestra evolución humana si nosotros estamos vivos hoy día y hemos evolucionado como sociedad es porque hemos tenido influencia de, que, de quienes vienen más atrás ah buenísimo ellos aprendieron y se lo enseñaron a nuestros tatarabuelos, bisabuelos abuelos, padres, hasta, hoy, hasta el día de hoy y hay, un, hay una historia que no sé si en realidad es como un experimento real pero hay una historia que es de un experimento de los monos, las bananas y la escalera no sé si lo han escuchado que dice que en, una, en un cuarto ponen cinco monos y sobre una escalera ponen una banana los dejan ahí todo el día y cuando, obviamente cuando les da hambre, uno de los monos tiende a subir la escalera para recoger esta banana pero cuando él va a subir viene el que está haciendo el experimento y les tira un chorro de agua a presión entonces cuando, cuando les tira el chorro de agua no solo se lo tira el que se va a, a, a subir a la escalera sino que se lo tira a los cinco los monos un poco desconcertados los dejan pasa otro rato, a otro mono también le da hambre y trata de subir la escalera y pasa lo mismo, les vuelven a tirar agua. Al, como a la tercera o cuarta vez que sucede, cuando el último mono quiere subir la escalera, los otros lo, lo agarran y no lo dejan subir, wow. porque sabe que a todos les va a caer el agua. Uh -huh. Y hasta ahí sería súper simple el experimento, pero aquí viene la parte interesante. Toman de los cinco monos y sacan a uno y meten a uno nuevo. Entonces, cuando este mono nuevo va a subir, también le pasa lo mismo. Lo agarran, pero como el mono no sabe por qué lo están agarrando, se suelta y trata de subir. Y los siguientes monos, los otros cuatro monos, lo empiezan a golpear para protegerse. Uf. Pasa ah. que empiezan a intercambiar <risas> los monos hasta que cambian los cinco. Y sigue el experimento, y cuando un mono... Siendo todos nuevos, nunca ninguno de ellos recibió una gota de agua. Un mono trata de subir, vienen los otros y lo golpean. ¿Qué pasó? La costumbre se fue traspasando, se fue heredando. Wow. Evolucionaron en el conocimiento de que algo pasaba cuando trataban de subir esa escalera. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces tener, traemos un montón de influencia detrás y que no sabemos de dónde viene, hay un chiste, no sé si ustedes comen esto, pero se llaman alcachofas,
0: sí, que claro. son
1: una, las alcachofas, ¿Tú, ¿tú te has preguntado alguna vez cuánta hambre debe haber tenido el que el que, que las alcachofas <risa> se comen?
0: <risa> Porque es súper difícil de comerlas, sí, claro.
1: <risa> o sea, hay una, hay una influencia detrás que nosotros heredamos, y sabemos que hoy día, hoy voy al supermercado y compro una alcachofa, pero Luego, también hoy día veía un meme que salía Atlas con el mundo y decía el mundo salía la sociedad y, y Atlas eran los que habían muerto tratando de entender si los alimentos eran venenosos o no. Oh,
0: <risa> oh Dios. Ah, y, es que, y es que sí, o sea, me, me encanta eso del, del experimento porque al final del día o sea, nuestra sociedad funciona así, o sea, funciona, ¿cómo sabemos que lo, por ejemplo, que lo malo es malo? O sea, ¿cómo sabemos que ciertas cosas son malas si no es a través de que alguien nos dijo, oye, eso está mal? Ahora, que después lo cuestionemos, lo pongamos en duda, como alguna vez Santi y yo lo hicimos aquí en un episodio, más o menos, que dijimos, <risa> comenzamos a cuestionar la monogamia, que alguien nos dijo, la poligamia está mal, y nosotros nos dimos a la tarea de decir, eh, no sabemos si está del todo mal, pero eh, eh, este, el chiste es ese, ¿no? Entonces a, ahorita es cuestionarnos como un poco de la influencia y fíjate, me, me da mucho la atención porque, um, o sea, las personas necesitamos creer, o sea, creer en, en aquello que pensamos que es importante para nosotros, aquello que llena nuestras vidas, ya sea de ilusión, de un propósito, de lo que quieran. Eh, aquello que define nuestros objetivos, que nos hace sentirnos importantes, necesitados, amados, respetados, todo eso lo necesitamos, y esta necesidad de creer, esta necesidad de afecto, de protección, de compañía, pues es la que nos convierte en personas vulnerables, y en personas vulnerables a la manipulación, a la, ahora sí a la influencia, sea buena o sea mala, y al, y al abuso, y, pero, y propensos al abuso de la influencia porque se puede abusar de la influencia por parte de otras personas entonces se me hace bien curioso porque cómo vamos nosotros moldeando qué influencias nosotros vamos tomando, cuáles vamos quitando y que al final del día la única manera de quitarnos estas influencias o una de las maneras que creo que es eh, de las más válidas es el, lo, lo que decía Santi y lo que Santi ha propuesto en este eh, podcast que es la constante de construcción de hecho me encantó el, el, el último episodio de el de lado oscuro de Santi donde hablaba de, de construir carajo, de construyanse carajo o sea, de, de, de realmente no comenzar a cuestionar solo por cuestionar sino de realmente decir esto que estoy creyendo ¿Esta influencia sobre mi vida, sobre lo que estoy pensando, es correcta? O sea, ¿está bien o, o, o cómo me siento con ello? ¿no? Y yo creo que eso es de las cosas más importantes, ¿no? el cuestionar realmente qué nos está influenciando y cómo también nosotros ejercemos influencia. Uh
1: -huh. De Santis, hecho, esa... estás muy callado. <risa> <risa> está bien, está bien. Sí. Ariel, Ariel. Esa, esa deconstrucción que hablaba Santi, también lo escuché y, me, y, y lo anoté lo tengo en mis notas, eh, es, es como un poco para, para nuestra generación, no sé si las más nuevas lo van a entender, el, el personaje de Mandy de Animaniacs, no sé si lo conocen, que es una niñita yeah. que va caminando y de repente, por ejemplo, se encuentra con un pintor en París y le dice, ¿qué hace señor? Estoy pintando. ¿Por qué? Porque me gusta pintar. ¿Por qué? Porque es bonito. ¿por qué? y la, la pregunta unas 10 veces ¿por qué? Y después dice ¡lo amo! ¡adiós! y sigue caminando nunca cuestionó nada, solo pregunto el por qué a veces lo hace falta el preguntar el por qué, no solo cuestionarlo porque a veces nosotros no necesitas negarlo, necesitas saber por qué claro. y con eso uh -huh. es suficiente para después poder evaluarlo, si lo evalúas en el momento que estás hablando con una persona que piensa distinta, lo más probable es que termine en una discusión, pero uh -huh. la influencia siempre va a estar, o sea, pregunta ¿por qué? toma la riqueza de eso y, y empieza a construir tu, tu propio castillo. Claro. Es que eso cuesta. Yo, cuando decías
2: el ejemplo de, lo, de los monos, <ríe> pensaba en, en la iglesia, por ejemplo. Uno, cuando. Eh, que es el ambiente donde nosotros venimos, ¿no? Que uno, cuando empieza con esas preguntas, vienen los cuatro monos, <ríe> los oh, cuatro man. ujieres, <ríe> y te cagan a par <ríe> digamos, doctrinalmente. Porque cuestiona. Claro. <ríe> los van a decir, bueno, pero hay que decir, eh, eh, cuando uno quiere deconstruir dentro de, de ciertas instituciones a veces es difícil, ¿no? eh, es conflictivo, este, y eso dificulta a veces que muchos se animen a, a deconstruir, a cuestionarse, a tener pensamiento crítico, yo mismo pensaba, ¿cómo puede ser que yo creía esto o aquello antes y no me lo cuestionaba y encima iba a otro y al que se lo cuestionaba le daba con la doctrina ahí para que tenga? Este, ¿Por qué? Y porque no tenía pensamiento crítico, no, tenía, no le daba lugar a la pregunta del por qué. Como ese que contaba vos el dibujito, Mafalda, no sé si conocen a Mafalda también. Claro. Sí, claro que sí. Siempre preguntando y jodiendo y molestando, con el simple objetivo de nada, era natural. Cuando la deconstrucción se vuelve un proceso natural, de lo que te dicen, esto es lo normal, esto es así, de construirlo, como vamos a ver en la secta de la que vamos a hablar, en Colonia de idea lo mismo, yo pensaba, ¿no? ¿Por qué nadie se cuestionó? ¿Por qué nadie se preguntó lo que hacía eh, el líder de esta secta, no? claro Porque nadie fue y dijo, che, ¿pero esto qué onda? No, nadie se lo cuestionaba, no había lugar para la pregunta Fíjate lo peligroso que puede ser O sea, y en nuestras vidas también Podemos pasar años de nuestra vida Dentro de esa secta o personas que perdieron toda su vida por, Porque no tuvieron la posibilidad, quizá eh, Uno tiene que ser empático también con ellos, ¿no? De preguntarse O sea y lo, lo llevamos nosotros a nuestras vidas, o sea, yo me pregunto, ¿por qué, como hablamos con Alex en ese episodio de la monogamia? ¿Por qué creo en esto? haría que vos participaste del de, de episodio de cannabis y espiritualidad. Son preguntas que uno tiene que hacerse en algún momento, ¿no? No sé sea, es lo que yo pienso. Sí,
0: totalmente, creo que, creo que las, estas preguntas del, del, del por qué, y, y de hecho, digo, del trasfondo religioso del que venimos los, los tres, Um, fíjate, hoy, hoy me sorprendió en, en, en estos días, hay, hay una página que seguramente si hay algún cristiano escuchándonos aquí, sobre todo un fundamentalista, este, hay una página que es Coalición por el Evangelio, La Coalición por el Evangelio es como todo un blog, y es, es rarísimo, hay distintos autores y hay cosas rescatables de ahí, yo he, he sacado algunas cosas de ahí, pero salió justo... O han salido en estos días uh, algunos posts, uno sobre deconstrucción, o sea, del que hablaban sobre las. Eh, por, ¿Por qué la gente deconstruyó? Las cuatro razones por las que las personas se deconstruyen, ¿no? Y hablaba sobre los deseos de pecar, el deseo de ser eh, relevante en la sociedad, ¿no? O sea, bueno, la promoción. Aguante pecar aguante el pecado, este, el, el otro era por eh, la falta de, de enseñanzas, ¿no? o sea, de enseñanza sana, de enseñanza realmente cristocéntrica, etcétera, y entonces había hay cuatro razones y no tienen idea la cantidad de comentarios de gente de qué es, o sea, de, de que pues está mal, o sea, las razones que ellos están tomando, pues la neta no, no, van, no van acorde. Y salió justo ayer otro que hablaba sobre... A, eh, los líderes de iglesia y decía que los congregantes caen así tal cual está así, los congregantes caen en cultos eh, o sea en cultos construidos alrededor de la personalidad de quien los promueve, o sea de quien promueve los cultos eh, siendo estos como eh, personas que proclaman o que supuestamente proclaman el evangelio y hay una, hay una chica que es colombiana que yo sigo y de hecho ella vive en Estados Unidos que es eh, Joe eh, Joe Luman, que ella escribió esto en Twitter, dice, o sea, los líderes de la iglesia están creando cultos a la personalidad, llamando a las iglesias y manipulando a los fieles para que crean que esto es saludable. Y se me encanta cómo, y se refiere a esta página, Coalición por el Evangelio, evita la responsabilidad de, lo de los más poderosos en las iglesias evangélicas. Y curiosamente fue una de las razones por las que yo, desde ahora sí, desde mi trinchera evangélica, una de las razones por las cuales yo me, me digamos, me, me tomé la decisión no de, de, de negar la fe, porque lo he dicho miles de veces, no es, no es el tema, sino por las que yo decidí el hacerme a un lado de toda la organización fue precisamente esa, o sea, el hacer un culto a la personalidad, porque la mayoría de los líderes o te venden un libro o te venden frases o te venden cosas que luego ni están súper están lejanas a la, a la Biblia, hablando, insisto, de lo que nos compete a nosotros. Y aquí viene algo bien importante, que es el abuso de la influencia, porque esto existe. Y es que uh -huh. todos pasamos por etapas en las, que po o sea, en las que podemos ser vulnerables. Ahora, vulnerable no quiere decir que mi vida esté hecha un caos y que, y que yo necesito de atención, sino ser vulnerables a veces tú escuchas la idea de alguien, el discurso de alguien, y se te hace atractivo y te conviertes en alguien vulnerable. Y es, es como una especie, eh, en, en psicoanálisis lo ven a veces como una especie de enfermedad, como una especie de hasta de separación entre, entre, entre la, la, lo que yo puedo ganar, por ejemplo, al pertenecer a cierto grupo social o lo que puedo perder, que eso ya entra dentro de los cultos mm. colectivos coercitivos. Y, es, y estas situaciones, o sea, lo que hacen es que alteran nuestra forma de afrontar la vida, afrontar los problemas, la debilidad emocional, porque estamos atravesando, puede ser por momentos muy vulnerables o simplemente por un hype, el hype de la religión o el hype de pertenecer a un nuevo grupo social, uh -huh. que eso siempre pasa, haces nuevos amigos y normalmente quieres pasar más tiempo con ellos porque es, es una novedad, la novedad siempre es atractiva. Y creo que es en uh -huh. estos momentos cuando... Aparecen estas personas, aparecen estas personas que abusan de esta influencia eh, y que de alguna manera lo que hacen es que eh, aprovechan ese momento, entre comillas, de debilidad eh, para, para adueñarse de la situación. Y aquí, y aquí viene la parte de las personas pues, manipuladoras y abusadoras, ¿no? que pueden ser, por ejemplo, eh, profesionales oportunistas eh, que estafan, que engañan o también puede ser personas que operan desde una posición especial de confianza. Eh, y aquí y, y esta es la parte interesante, ahorita hablando y entrando un poquito a, la, a lo de colonia de dignidad, porque ¿qué es el abuso de la influencia? Pues el abuso de la influencia es, eh, 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 en sí es como esta persuasión constante sobre el individuo, o sea que se lleva a cabo, a cabo sobre, sobre, sobre un individuo donde se aprovecha la relación establecida entre las dos partes. Lo que se aprovecha es la confianza Y la credibilidad, o sea, es decir ¿Qué tanto me crees tú? Ahora, por ejemplo eh, ¿Por qué yo le debería de creer a una persona? Yo siempre he dicho, vamos a apostar por las personas Vamos a apostar por la, la Porque las personas Yo insisto que las personas Hay personas malas Obviamente hay personas muy malas Pero a veces las personas no son tan malas A veces nada más son medio estúpidas eh, y, no, <risa> y no saben cómo resolver sus problemas Y a mí me ha pasado, o sea de hecho, yo siendo durante mucho tiempo eh, parte del liderazgo de la iglesia, incluso eh, teniendo eh, durante un, un, eh, un par de años, pues, mi, mi comandar, digamos, mi propia iglesia durante un tiempo, este, obviamente te vuelves alguien pues a quien las personas le creen. El problema es que ¿cómo le hago yo? Para no abusar de eso, la, la, la bronca es que de alguna manera pues Uf. siempre termina uno abusando y ese es el problema, entonces el problema no es el abuso sino cómo se abusa uh -huh. y, 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 y luego de esto vienen consecuencias ¿no? Y, y esto es como que lo que no vemos porque existen consecuencias sobre el abuso de la influencia eh, Patológicas, o sea, hablando físicas y mentales, existen consecuencias psicológicas, existen, o sea, existen una cantidad de consecuencias que, que de pronto no vemos. Y voy a citar aquí, porque en, en, en los últimos años, eh, la psicología jurídica, eh, y curiosamente, esto, eh, esto viene de la de la OMS, y eso sí está bastante denso. Es, eh, dice: en los últimos años la psicología jurídica ha definido distintas formas de relación entre las personas que provocan un deterioro social, físico y psicológico en uno o varios miembros de un conjunto de personas o de una comunidad. Dice, el, el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales define de forma genérica estos problemas de relación como patrones de interacción entre miembros de una unidad relacional o comunidad que están asociados al deterioro, deterioro de la actividad clínicamente eh, perdón, que son clínicamente significativos, que son síntomas o pueden presentar uno o más síntomas dentro de los miembros de una comunidad este deterioro de la unidad relacional incluyen problemas de, eh, perdón incluyen problemas en las personas eh, en cuanto a la capacidad de relacionarse con frecuencia con personas que piensen distinto a ellos o sea la, la, la OMS está catalogando de alguna manera este deterioro que proviene de la influencia, del abuso de la influencia, como una patología donde la gente se convierte en personas antisociales uh -huh. y eso está fuerte.
1: Sí. Voy, voy para atrás con hartas cosas que dijiste para, para, dale, para recapitular. Dale, dale. Creo que lo primero que a aclarar, todos venimos de un contexto cristiano, y, y aquí yo voy a decir algo que quizás a más de algún pastor le va a molestar, incluyendo a los míos. Todas, todas, absolutamente todas las iglesias tienen conductas sectarias. 100%. No conozco ninguna que no lo tenga. Lamentablemente, y eso hace una gran diferencia, no es lo mismo ser una secta que tener conductas sectarias son dos cosas totalmente distintas porque nosotros podemos tener una sana doctrina como dirían por ahí o, o una, una comunidad sana pero dentro de eso aplicar alguna alguna algún dicho o alguna mantra que sea muy sectario como por ejemplo siempre nos reímos de que la gente piensa que en la biblia dice que en la obediencia está la ganancia y eso es un dicho completamente que tiene que ver con, con una con un condicionamiento y no está en la biblia de hecho entonces eh, hay un montón de, de frases, el hecho, el, el tema de, de cómo se interpreta, por ejemplo, el yugo desigual, que es para que no te relaciones con personas que no son cristianas, y no tiene que ver netamente con eso, sino que tiene que ver con una, un abanico mucho más amplio. Estoy, estoy sí. acotándolo para no, para no alargarme mucho. Ahora, esa influencia que tú decías, Alex, de, de cómo va deteriorando a las personas y, y los va aislando, tiene que ver justamente con cómo se generan las sectas porque al final, eh, aquí ya entramos en un tema justamente más psicológico, recién conversado con mi novia le decía que los, los pilares eh, de, la, de la salud mental, según un psiquiatra amigo, Rafa Rufus, dice que son el tener actividades recreativas, el hacer deporte, comer bien y dormir bien. Si tú empiezas a golpear estos pilares y los empiezas a debilitar, las personas se vuelven no vulnerables en el buen sentido de que son abiertas, sino vulnerables en el sentido de que puedes moldearlas. Puedes es como, ser, como cuando tú calientas un fierro, mm. lo haces más blando para machacarlo. Eso pasa cuando tú derrum derrumba derrumbas estos pilares. Entonces, ¿qué pasa con, con, con nuestros comportamientos sectarios? Porque a todos nos pasa, todos están en el afán de llevar a la gente a un mejor estar. <risa> digamos, a una uh -huh. decisión mejor, claro. porque yo también fui líder de iglesia, fui líder de jóvenes uno trata de cuidar a sus pollos diga, le decimos acá en Chile y, y claro, de repente igual manipulas porque tratas de, ¿Sí? de, de, de bajar quizás la carga de llevarlo de la manera correcta y el camino más rápido es generar una frase que, que lo va a condicionar claro, entonces uh -huh. ahí es súper difícil porque también tiene que ver con un montón de factores más como cuánta carga tiene, cuánta ¿cuántas eh, personas guía un líder? o sea, yo de, conozco iglesias donde un pastor de jóvenes tiene 200 niños, 200, 200 personas o sea, ¿cómo, ¿cómo los controlas? entre comillas, no estoy hablando de control en términos malos, sino que ¿cómo, cómo ves que le está pasando?
2: Claro, ¿cómo a 200 personas uh -huh.
1: Claro, ¿cómo los guías? Uh -huh. porque ahí está el tema del discipulado, el discipulado tiene que ver con un maestro y un discípulo Totalmente. ¿cómo, cómo los guías? entonces no te da sinceramente no te da y ahí, ¿qué es lo más fácil? vas y te paras al frente con un micrófono y dices si tú no sé el tema común temas turbas te vas al infierno punto listo nadie más se masturba se acabó es más fácil que ir y decirle todos los daños uh -huh. que te puede conllevar tener algún tipo de práctica claro
2: ahí ahí o es o no, creo todos que... los beneficios <risa>
1: <risa> <risa> eh, bueno de depende para dónde lo quieras ver <risa> claro claro, claro. <risa> Entonces, yo bajo de peso haciendo ejercicio creo que es más es más público digamos pero en fin <risa> <risa> eh, entonces al final al fin y al cabo bueno, ya, y ya nos podemos meter al tema de colonia de dignidad porque ahí, ahí hay un punto importante en la influencia que a veces nosotros los títulos nos hacen, nos obligan a darle la confianza a las personas claro. Sheffer, bueno podemos entrar a la historia de Sheffer pero uno de los puntos culmin, eh, importantes que llevan a que Scheffer pueda tener esta secta es que él aún no siendo ordenado se, se hizo pasar por un pastor luterano bautista sí. entonces cuando a ti te presentan a una persona sin hablar de Schaefer, pero eh, una persona X que te dicen es el pastor Juanito sí. Tú automáticamente generas una expectativa sobre él que te, te da la opción a que te influencie o, o, o que lo rechace puede ser según, según tu experiencia pero, pero cambia, te condiciona de, de una vez no, no es lo mismo que te digan o, o con Alex es el abogado Juárez <ríe> ya de por sí vas a tener, vas a tener una, un condicionamiento cuando tu, cuando tu título viene acompañado de tu, de tu nombre te condiciona, porque no es Juanito es el pastor Juanito claro. y ahí te abre te, te obliga a abrirte y el Entonces, problema a... no es
2: un poco la, la jerarquización que hay en el liderazgo
1: y esas cosas ¿En la, que... o sea las comunidades están formadas así Sí, pero no, no necesariamente por un tema de jerarquización, porque por ejemplo yo, per, yo pertenezco a, a dos comunidades de fe. Una es mi iglesia local, digamos, física y otra que es un poquito más virtual, que esperamos pueda ser física ya pasando la pandemia. Y, y en esta que te digo, en una ciudad, eh, es transversal, no tenemos una jerarquización piramidal. piramidal. Pero aún así, bueno, bueno. si, en algún, si en algún momento se, 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 se ordena, entre comillas, que es por un tema de orden justamente, un pastor... Va, se va a seguir llamando pastor, y para el que viene de afuera va a ocurrir el mismo efecto, independiente de que no haya una jerarquización. Claro. Es un tema social. O el problema está en, el, en
2: el, cómo está hecho el sistema jerárquico-religioso. Este, ¿Siempre va a pasar eso? entonces ¿Qué sé yo? Es, es una pregunta, sí, ¿ese modelo de comunidad es el correcto, no? Eh, ¿Qué sé yo? Por ahí tenemos que replantearnos cómo se está haciendo la iglesia desde sus bases, desde su modelo. Pero bueno, si quieren entremos ya en, a la secta porque si no... no, pues es que es que es que tiene que ver, o sea, hay que, hay que
0: entender que hablando hablando de las sectas, o sea, ya ya, ya para entrar, o sea, hay, hay, hay que hay que entender dos cosas con las sectas, o sea, primero que eh, o, o sea, en sí, ¿qué, ¿qué es una secta? Porque me gustó cómo a, a, a Ariel lo acaba de abordar. Una cosa es tener conductas sectarias y otra cosa muy diferente es ser una secta. No necesi O sea, es, es verdad eso. No necesariamente se tiene que ser una secta para tener conductas sectarias. O sea, el hombre en sociedad se mueve con conductas sectarias muy fuertes. O sea, posiciones sociales, racismo, clasismo, etcétera, 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 son parte de conductas similares a las conductas sectarias. Ahora, en nuestra sociedad el, el término secta ha sido como, eh, o, o se ha ido como asent, asent, eh, acentuando paulatinamente eh, con connotaciones como peyorativas más allá de un sentido religioso tradicional o como una especie, de, digamos, de subgrupo que se desliga de una doctrina o de una ortodoxia religiosa. O sea, la palabra secta hoy en día se utiliza, eh, digamos, como estos grupos que ejercen coacción coerción. Y las sectas coercitivas, o sea, vienen, vienen definidas por sus medios y, y las formas de actuar que tienen, no por los fines o las doctrinas, aunque la doctrina justifica el fin. El, 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 en, las, en, en, las, en las sectas, lo que sucede es que el fin, siempre va just, o sea, el, el, el fin justifica los medios, siempre, no hay modo de que, de que sea diferente y estos fines o doctrinas pueden ser, ahora sí, de carácter religioso cultural, terapéutico político, comercial, esotérico de desarrollo de potencial humano etcétera, etcétera o sea, de ahí vienen todos los pseudo coaches y todas estas cosas, ¿no? Entonces, el crossfit el, 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 el crossfit <risa> es una secta, dice este, y ahora ahí va o sea, frente, digamos que frente a estos fines declarados, a los fines reales de las sectas eh, coactivo coercitivas se pueden resumir en uno solo y es el logro de poder el poder siempre va a ser lo que mueva a estas sectas ahora para este logro de poder pues se presentan distintas formas una es el dominio sobre la vida de los adeptos eh, la acumulación de recursos económicos y de dónde derivan los recursos económicos y la expansión de territorio de poder o de número de seguidores, es decir, o sea, la extensión de dominio de los espacios y sobre las instituciones sociales es importantísima. Ahorita en el podcast eh, evangélico estoy hablando sobre la, la teología del dominio, y la, la bronca con la teología del dominio es que ejerce esto, el, 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 o sea, es la iglesia cristiana quiere involucrarse en la política, quiere dominar la política o las siete esferas de influencia, como algunos lo, lo quieren llamar. <risa> Y lo mismo sucede un poquito con eh, Colonia Dignidad. Y ahora sí, vamos a entrarle a esta parte, ya que medio vimos qué rayos define una secta. Pues, ¿qué es Colonia Dignidad? Pues, básicamente fue oh, eh, pues un asentamiento de colonos alemanes eh, fundado en Chile, eh, me parece, si no me equivoco, en 1961, por un ex miembro de las juventudes hitlerianas, que es Paul Schaeffer. Eh, uh -huh. Y. Lo curioso es que eh, esta, esta comunidad hizo varias cosas. Una de ellas, y, y que pa pareciera ser que a la distancia fueron como que cosas buenas, porque pues, una de ellas fue la asistencia social. O sea, sí. en una comunidad. Y como tenemos a un amigo aquí eh, chileno y que seguramente le tocó eh, de primera mano, por lo menos es parte de la historia de su país, pues querido Ariel, y danos una breve introducción. ¿Qué rayos
1: es Colonia Dignidad? Uy, aquí viene la clase de historia. Eso. Eh, lo que pasa, a ver, te, partiendo desde de, de, de mi perspectiva, yo conocí Colonia de Dignidad cuando era bastante niño. Cuando esto ocurrió, estaba en la preadolescencia, diría yo. Entonces se veía un poco en las noticias lo que estaba pasando, cómo había explotado todo este tema de la secta, parecía... Eh, Saló Luna ahí dando entrevistas y todo, pero esto viene de mucho más atrás, final. a ver, Chile fue un, un lugar de escape para este man que, que es Paul Schaeffer, efectivamente él se crió eh, en, en, en los campos de adiestramiento de las juventudes hitlerianas, esa es su doctrina, esa es su influencia, eso es como él ve el mundo, y, y, y es muy importante eh, poder destacarlo porque finalmente una de las cosas que hacía la juventud hitleriana era eh, despersonalizar al otro. Entonces él no sentía culpa al eh, dañar a, a otras personas. Eh, lo que pasaba con los judíos, por ejemplo. Ellos no lo veían malo. Finalmente lo, lo, los cosifican, los convierten en, en objeto. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial, para resumirlo muy rápido, y él eh, tiene miedo porque con el avance de, de los aliados eh, empezaron a ejecutar a, a, a los soldados y a lo, más que nada a los altos rangos eh, de, de la Segunda Guerra Mundial, y él le da miedo. Entonces escapa y cambia su, su personalidad, digamos, y, y se hace pasar por un pastor eh, el luterano y empieza a, armar, a, a, a predicar el evangelio por ahí, pero en realidad lo que se cuenta es que no necesariamente predicaba el evangelio, porque, o sea, no sé si todos lo sabrán, pero gran parte de la influencia que llevó a los nazis tiene que ver con el cristianismo. Totalmente. Eh, y empieza a predicar este evangelio mezclado con los principios de la juventud hitleriana. Entonces era un mensaje extremadamente atractivo y, y fuerte. Para, para generar, de hecho ya era un mensaje sectario y empezó a generar adeptos que jamás se imaginó que los iba a tener pasa que le funcionó entonces, eh, eh, de hecho eh, hay una parte bien nubosa de cuenta de la historia de Schaeffer, donde pierde un ojo a manos de una persona que le enterró un tenedor y, uh. y no se sabe por qué por eso tiene un ojo, una, tenía una prótesis de vidrio y empieza a predicar este evangelio y justamente en la época donde empieza esto, estamos hablando de 1950, por ahí, eh, se, se veía incluso más místico con su ojo de vidrio, <ríe> entonces tenía muchos más adeptos, y eh, él genera eh, justamente ayuda social. Monta un orfanato. Cuando monta este orfanato, empezó a tener acceso a los niños y empezó a tener conductas pedofílicas era el, el, el escenario ideal para un pedófilo porque tenía acceso a niños que no tenían tutores legales vivos porque habían muerto en la guerra que pudiesen reclamar lo que estaba haciendo con ellos. Hasta que efectivamente se, el tema salió a la luz y lo empezaron a eh, buscar para, para enjuiciarlo. Según cuenta la historia de esta biografía de Schaeffer, su preocupación no era que lo enjuiciaron por ser pedófilo, porque él despersonalizaba a los niños, como decíamos antes. Lo que le daba miedo era que lo, que lo encontraran y que se dieran cuenta que en realidad no era el pastor luterano que decía ser, sino que era un oficial de la, de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y escapa, hace una gira por Medio Oriente, tratando de buscar dónde, dónde, dónde caer, y finalmente encuentra un oasis acá en Chile. Qué hace? Pide a todos tu, a todos sus seguidores de, de su iglesia luterana que vendan todos sus bienes para pagar un viaje misionero entre comillas a Chile, en el que compra el terreno donde después hacen asienta, asienta con la enemistad. Que vale decir que compró un terreno totalmente inhóspito, alejado de la sociedad mm -hmm. y que obviamente era más barato. Entonces ahí instala una una comunidad con principios alemanes, bávaros, literalmente vestían ropas bávaras de principios del siglo, no usaban maquinarias ni, ni instrumentos eh, modernos, volvieron literalmente, bueno, hay gente que dice que, que si hubiesen habido visitantes, hubieran pensado que redujeron en el tiempo. Wow. Literalmente usaban herramientas antiguas para no contactarse con, con, con la sociedad. Lo único es que tenían esta... Eh, cosas, entre comillas, modernas, era que los guardias tenían armas largas y los autos y, y los medios de, de, de movilización de los, de, los, de los guardias. Entonces, ¿qué pasa? Que genera esta sociedad hermética, completa y totalmente hermética, a cientos de kilómetros de, de, de la sociedad, digamos, de los pueblos más cercanos, cerca de Parral, y empieza a imponer su divinidad ya no como pastor luterano, sino como el representante de Dios. Y empieza a aplicar ya de modo más eh, fuerte los principios de las de la juventudes hitlerianas, que es, por ejemplo, separar a las mujeres de los hombres, eh, evitar todo tipo de contacto sexual, sacar a los niños para adoctrinarlos lejos de la familia y empieza a, a, a golpear, como decía, lo, los pilares eh, de la salud mental, los, los hacía trabajar los siete días de la semana de, de sol a sol, o sea, desde que amanecía hasta que anochecía, porque eh, construyendo el pueblo y todo esto. Ese es el resumen de cómo nació. Para no hacerla tan larga, eh, luego... Eh, para poder cubrir esto, eh, empezó a tener obras sociales, generó un hospital donde nuevamente tuvo acceso a niños, generó una escuela y finalmente se terminó asociando con eh, el golpe militar, eh, con la dictadura de, de Augusto Pinochet. Fue, terminó convirtiéndose Villa, Villa Baviera o, o Colonia Dignidad en un eh, centro de tortura de la época de la dictadura, donde todavía no se encuentra gente que pasó por ahí, detenidos desaparecidos fueron encontrados autos, etcétera, eh, fosas comunes en, en, en el lugar, y eh, hasta que, eh, creo que fue en el 96, escapan un par de, de, de chicos que habían sido abusados por Schaeffer, eh, y eh, sale esto a la luz pública. Ah, bueno, un punto importante, en esta, en esta sociedad hermética no se hablaba español, se seguía hablando alemán, entonces los que lograban escapar no podían pedir ayuda porque era, eran pueblos campestres, donde no había acceso a la educación, por eso de hecho hizo la escuela, y eh, los que escapaban terminaban volviendo porque no sabían cómo vivir. Y la, la escuela sirvió como moneda de cambio, porque como no eran, eran pueblos relativos, digamos, pobres, los campesinos de alrededor mandaban a sus hijos de, a la escuela, y el intercambio era que los campesinos que vivían en, la, en los campos cercanos Servían como guardias para que la gente no se acercara hacia la colonia. Entonces, a cambio, ellos le educaban a sus hijos, pero a la vez los adoctrinaban para ellos mismos. Claro. <ríe> Era toda una manipulación. ahí. Era bastante maquiavélico, la verdad. Qué, qué, es, qué turbio. Ese es una, una, un resumen. Bueno, vean la serie y van a tener más detalles. Pero <ríe> ese es un resumen lo más resumido posible.
0: <ríe> ah, qué turbio. Qué, qué, qué sí, turbio.
2: Lo loco es, es todo lo de esta secta, es lo, lo, todo el tiempo que duró, ¿no? O sea, desde el año 61 hasta finales de los 90, un montón de tiempo, gracias, obviamente, gracias a la dictadura, más que nada, pero creo que pocas sectas duraron tantos años, estas sectas así brutales, ¿no? Terrible. Terrible. Y donde terminó fue pasa...
1: en Argentina. Sí, lo, lo que pasa es que eh, también había, hay un punto importante ahí que creo que es lo que lo hace durar tanto, que Schaeffer era un oportunista. Él sabía ser oportunista. Entonces llega en el gobierno de Alessandri y se instaura no solo como una sociedad religiosa, sino que una sociedad anticomunista. Entonces, claro, al gobierno le interesó y los claro. políticos fueron, eh, entre comillas, influenciados por esta por este discurso, por esta visión de la comunidad que después se, se vino a dar como un aliado para la dictadura que obviamente era de derecha y que estaban sacando al gobierno de Allende que era un gobierno comunista entonces claro que, que Schaeffer fue bien oportunidad que veía la tomaba y eso le fue dando poder y fue dando poder y poder y poder y poder y poder hasta que cuando explota y ya no tiene redes de poder de donde firmarse, escapa Argentina ahí recién termina Acá siempre hay posibilidad Oh my god ah,
0: y, y está y ¿Sabes qué es algo bien curioso? Que está leyendo la, la, la sentencia Cuando le ya le dictan sentencia a, a Paul Schaefer Que um, una de las cosas que hablan Es sobre las características de la organización Y es que algo que defendió O más bien eh, de alguna manera la, 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 bueno, la fiscalía Por ponerle un nombre ahí en Chile Que no sé si sea una fiscalía una procuraduría o no sé qué sea pero uno de los, de los ejes sobre los que se, se basó y fue una, una constante fue que eh, todo lo que, lo que hizo Paul Schaeffer fue, y lo ponen textualmente, al amparo de la sociedad benefactora y educacional. O sea, él instituye al amparo del gobierno una sociedad benefactora y educacional. O sea, lo que hoy con es como una ONG es eso. O sea, uh -huh. es, eh, y, y entonces... Eh, eh, la, las, o sea, las atrocidades que vienen al, detrás de una, y, y lo decías hace rato Ariel, o sea, detrás de un nombramiento, de una etiqueta de algo bueno, ¿no? Lo hablábamos hace rato, o sea, eh, siempre la, la etiqueta o la posición cuando se antepone al nombre, pues obviamente cobra una mayor importancia. Entonces, si yo te hablo de una sociedad benefactora y educacional, y como tú dijiste que... Oye, pues tú que estás en la sierra, tú que estás en el campo, tú que eres una persona de campo, que no tienes acceso a la educación, que no tienes acceso a, pues a lo que la, la, la sociedad de clase media para arriba tiene, pues evidentemente eh, el, el campesino que no tiene, vaya, no, 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 no tiene nada que perder y mucho que ganar, pues obviamente va a decir, pues va, o sea, le, 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 le entramos, ¿no? O sea, y mando mis hijos aquí a la escuela, o sea, eh, y pues obviamente yo defiendo tus intereses como un intercambio pero pues él como dices como un oportunista se está valiendo de la debilidad de alguien más de la necesidad de alguien más y esta fue una constante siempre en la sentencia siempre se destaca esto o sea que Paul Schaefer operó al amparo de una sociedad benefactora y educacional y habla también sobre la estructura jerarquizada porque había jerarquías dentro de esta organización y hace rato Santi planteaba, ¿no? bueno, en, en términos de la iglesia cristiana, ¿será que necesitamos cuestionarnos el liderazgo o necesitamos cuestionarnos las estructuras eh, eh, piramidales que se tienen en, algunas, en algunos casos? Bueno, yo creo que esta es una muestra no solamente de que a lo mejor sí hay que cuestionarlas, sino que eh, eh, la jerarquización en este caso... No, no, no solamente empezó como un asunto religioso, ¿no? De Paul Schaefer como la voz pastoral, como la voz, ¿sabes? De, 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 en cuanto a la religión, sino que después se transformó en un grupo eh, militar. O uh -huh. sea, la jerarquización llegó a militarizarse.
1: O sea, de, te, toma en cuenta lo siguiente. Llegó ya. a tal punto eh, que se veía como sociedad benefactora y que lo defendían tanto las, las personas alrededor, no los colonos, estoy hablando de los pueblos alrededor de la colonia uh -huh. que cuentan periodistas que por ejemplo que quisieron ir a, a hacer investigaciones sobre la colonia porque les llamaba la atención que estuviera tan oculta y los eh, los campesinos de alrededor los echaban con machete en mano ah. uh -huh. los, los expulsaban y cuando yo y esto sí es eh, parte de mi memoria que podría ser parte de mi memoria selectiva pero espero que no <ríe> cuando veía las noticias yeah. y estaban persiguiendo a Schiffer los, las mismas personas lo defendían y lloraban a las puertas de la comunidad diciendo que no, que él era una muy buena persona, que les había ayudado mucho. Entonces tú dices, ok, ¿qué, qué pasa aquí? ¿Cuál es, dónde, ¿Dónde está el, el, el punto de, de quiebre? O sea, te están diciendo que te están violando a tus hijos, pero tú estás defendiéndolo, llorando, diciendo que es una buena persona. Uf. Entonces ahí hay, hay un tema ahí ya va la influencia y la manipulación por el costo-beneficio, digamos y cómo, y cómo esta secta no solo influenció a los que estaban dentro, sino a los que estaban fuera claro, claro claro Sí, hay un, hay un
2: modelo que crearon los, los, los norteamericanos de, de cómo qué cuatro características que tienen sobre el control eh, la secta, que creo que le mandé algo <ríe> antes que es el control de la conducta, el control de la información, control del pensamiento y control emocional. Y, y están estos cuatro están en prácticamente casi todas las sectas. Y lo que decías hace un rato eh, Ariel me, me hace acordar el control de la información, o sea la retención deliberada de información, o sea el idioma, o sea el jabón que yo escuché que él sabía más o menos hablar español, pero no dejaba que los demás aprendan. Eh, eh, Restringía la información, obviamente, libros, diarios, televisión, radio, todo eso, olvídate. Y, y esto mismo pasa no solo en, en sectas, sino en gobiernos, ¿no? Que hace poco estaba viendo Corea del, del Norte, hizo lo mismo, restricción de la información y manipulación de la gente. Y a pesar de que el chabón los hizo pasar hambre, los hizo pasar de todo, lo mismo, lo defienden hasta la muerte, porque para ellos es su mundo, es un submundo, es, es un pequeño paraíso, ¿no? Podemos hacer el paralelismo mucho con, con lo que pasa en comunidades, eh, otro tipo de comunidades religiosas o sectarias. Lo que pasa en ese mundo es otra cosa, es un universo aparte. Eh, no tenés acceso a lo que está pasando afuera. Eso te, te quita un punto de comparación. Y eso explica también por qué duró tanto y por qué lo sostenieron tanto los, los colonos y también las poblaciones de afuera, donde manipuló a la población eh, con, con el, el trabajo social. Y también... Eh, otra de, la, de las formas de control de la información es para que la gente no piense, mantenerla siempre ocupada. Ellos, viste, en el documental muestran que los tenían laburando, haciendo unas cosas impresionantes, bien alemanes, ¿no? <risa> unas casas espectaculares construidas. Y, y un poco pasa lo mismo en, en ciertas comunidades de, de iglesias, ¿no? Te tienen haciendo un montón de actividades, inclusive sociales, y a veces tanta actividad no te da tiempo o no te da la posibilidad de pensar.
1: Uh -huh. este, es interesante también eso. Sí, mira, eh, de hecho, una de las cosas que, que yo, mmm, más me impactó de, de, de lo que, del documental es que una de las personas, una de las, de las chicas que, que logró casarse y salir de la, de la colonia y que da entrevistas, sí. dice que ellos les contaban que los, los diarios, los periódicos, eran venenosos. Entonces ellos encontraban un pedazo de diario en el suelo wow. y no lo tomaban entonces no tenían información, se controlaba, no había televisión y no había radio, entonces todo lo que pasaba fuera de la comunidad ellos no los conocían. Y este tema de, de justamente de, de, de no dejarlos pensar tiene que ver con, con, con conductas, y volvemos a las conductas eh, que tenemos. Una de las cosas que, que yo siempre digo, no sé si es malo, y de hecho a, a Alcohólicos Anónimos también se, le, se les reclama lo mismo, pero por ejemplo, el quitarte el sueño te hace vulnerable, Sí, entonces nos, nosotros cristianos y aquí no vamos a meter en problemas eh, nosotros cristianos <risas> hacemos eh, retiros de jóvenes donde los llevamos y los dejamos hasta las 2 de la mañana cantando y al otro día a las 8 de la mañana le damos una plenaria obviamente los vamos a encontrar muy vulnerables eh, en Alcohólicos anónimo se reclama porque le hacen la terapia de shock, los dejan toda la noche sin dormir y después les dan como con, con un montón de cosas acá, acá nosotros quizás no lo hacemos tan tan complejo o tan, o tan fuerte pero eh, sigue siendo ahí es donde entra lo que yo decía wow. de las conductas sectarias claro. porque claro, o sea, tenemos una buena intención, yo lo entiendo, queremos dar una enseñanza que les va a ayudar en la vida pero eh, entramos al fin justifica los medios <risa> o los miedos dependiendo de cómo los lo quieran es que creo que ese es uno, uno de los temas o sea, eh,
0: eh, de entrada o sea, eh, eh, lo que decías Ariel, o sea, como eh, digo, evidentemente al, Alemania siendo en, en su mayoría eh, cristiana, ya sea católica o protestante, o sea, pues constituía la, mayor, la mayoría de la población, los judíos no eran una mayoría poblacional, o sea, tan es así que el círculo evangélico en Alemania fue un gran apoyo para Hitler, hasta que de pronto a dos o tres pastores se les ocurrió que no, pero... En su mayoría fue un gran apoyo para Hitler porque creían, lo, lo, o sea, los cristianos evangélicos en Alemania en ese entonces, o sea, creían que las intenciones de Hitler eran buenas, o sea, creían que el nacionalismo era bueno.
1: Porque el nacionalismo.
0: Claro, 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 o sea, y, 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 y ahora tú jalas toda esa enseñanza, o tú traes toda esta enseñanza a Chile, a una comunidad, en especial una comunidad donde obviamente se, se, se asienta con puros alemanes, pero luego la, la, la impones o de alguna manera la impartes a personas de campo, pues nadie va a cuestionar. O sea, uh -huh. evidentemente el cuestionamiento va a surgir por los mismos alemanes de decir, o sea, ¿qué está pasando aquí? Que de hecho en el documental se ve que de las primeras cosas que llamaban mucho la atención era, uno, el, 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 el que Paul Schaefer eh, se hacía pasar por doctor cuando él apenas era un enfermero en la segunda guerra mundial él no era un doctor o sea y tenía ni siquiera enfermero
1: era camillero era camillero <risa> perdón exacto era,
0: era camillero ni siquiera un enfermero era un camillero o sea y entonces se, se ven eh, y para, para los amigos que nos están escuchando hay un documental en Netflix muy bueno la verdad pero en, en el documental hay unos hay 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 un, un testimonio donde Creo que es una de las enfermeras la que narra esto. No no recuerdo bien, pero ella dice que se le hacía muy raro que Paul Schäfer quisiera estar tanto en contacto con este eh, 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 con los niños, no. Obviamente pues su, tra su trasfondo de pedofilia y todo el rollo pues obviamente no ayuda. Pero eh, eh, una de las cosas que para los mismos alemanes empiezan a hacer o estos alemanes que van con él a Chile que empieza a hacer algo como extraño es una que quisiera atender a los niños. Desde un plano profesional como médico, sin ser médico, para empezar, era como: a ver, no, espérate, pero estar ahí presente y, y, y decía, no, que él se ponía su, su bata se ponía, su ¿sabes? se vestía de blanco y, y o sea, hacía toda la, la, la se ponía toda la, toda la indumentaria para parecer un doctor y estar cerca de los niños pero la siguiente fue la tortura el torturar a sus propios jóvenes que de pronto no querían hacer cosas de hecho hay una parte, hay un, hay un matrimonio ahí no recuerdo el nombre de ellos, no que se casan creo que él trabajaba, no sé si hacía zapatos o qué hacía y, ah, y su esposa, bueno la que actualmente es su esposa creo que trabajaba en la cocina no recuerdo bien qué hacían pero cuentan que había un, hubo un baile, ¿no? Hicieron un baile como una fiesta dentro de la misma comunidad eh, alemana y que a ellos se les ocurre bailar. Y al siguiente día de la nada fue como de, no, pues los bailes están prohibidos y existe, como tú decías, esta separación de hombres y mujeres. O sea, no pueden convivir mujeres con hombres. No hay modo, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo, controlar la narrativa. O sea, Paul Schaeffer fue, no solamente para mí, oportunista, sino que también fue alguien que constantemente desde, desde su posición de líder religioso y moral, y no solo eso, sino desde una posición donde él se decía médico, donde él se decía ser alguien de influencia, con un discurso religioso además, o sea, que hay, hay extractos de los audios, ¿no? de lo que predicaba, que también era sorprendente la, manera, el, el la capacidad de discurso que tenía, aprovechándose de esos medios, o sea, él empieza a restringir, a restringir, a restringir a, a su propia sociedad. Evidentemente, uh -huh. los alemanes un día dijeron, oye, estás estás loco. Pero uh -huh. ¿cómo, o, o sea, cómo el líder en este caso controla la narrativa, controla lo que sucede. Eso es bien difícil. Aquí,
1: mira, me, me, me alumbraste algo que no lo tenía, pero me, me cayó. Hay un personaje que mucha gente admira muchísimo. Y que de hecho también se hizo una serie en Netflix hace poco que es Arsene Lupin. Ah, yo pensé que ibas a hablar de Guillermo Maldonado. este Bueno, sigue No, porque ese no se transforma, es, el, es un poco ah, más... Ok. Ese <ríe> Es el más directo. Pero Lupin, lo que hacía era esto. Disfrazarse de lo que necesitaba para poder a, a, cumplir con su robo. ¿Qué e hizo Qué hizo <ríe> un camillero. Ok, me van a perseguir, me convierto en pastor. Me van a perseguir <ríe> porque ahora... Estoy diciendo otra cosa mala, me voy a Chile y me convierto en deidad. Bueno, entonces al final hace un cambio de, de rol para manejar la, la narrativa y, y tiene que ver también con cómo con los, comporta los comportamientos sectarios o cómo se generan las sectas, no necesariamente tienen que ver con una intencionalidad, es, 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 es innato, se van dando.